0: Áldás, békesség, Istenek dicsértesség mindenkinek. Önök a függőségről mindenkinek című adást hallják. Ez a Mária Rádió és a Magyarország Református Egyház drogmissziójának prevenciós műsora. Én papákus vagyok, és ma... Csilla nélkül fogom vezetni a műsor Ágoston Csillának. Egy megfázás miatt nem tud ma jönni. Azt mondja, hogy, hogy, hogy a köhögés zavarná és abszolút megértem a, a beszélgetést, úgyhogy gyógyulj, Csilla, én is gyógyulást kívánok neked. A műsorral kapcsolatban beírhatnak a tisztás kukat e-mail címünkre. Illetve van egy Facebook csoportunk, az a függőségről mindenkinek címem van. Látogassanak el, nézegessenek, vannak rajta jó cikkek, és a műsoral kapcsolatban is teszünk ki információkat. És a, a, ma a, a, a takács ennélkü a lelkigondozónk, sincs jelen, neki más elfoglaltsága van, így sajnos telefonhívásokat nem tudunk fogadni, de nyugodtan írjanak a megadott e-mail címre, írjanak a Facebook oldalunkra, és arra fogunk reagálni. Viszont van vendégünk, vendégem. Szeretettel köszöntöm Nagy Géza Balást, aki katolikus teológus. Örülök Géza, hogy elvállaltad a műsorban való részvételt. Katolikus terológus és maga is felépülő függő. Én sokat gondolkodtam azon, hogy nekem milyen karácsonyaim voltak. Nekem a hallgatók tudják, hogy volt egy korszakom, amikor magam is függőként éltem, és most már egy pár éve józanodom, és és azt próbáltam most felidézni magamba, hogy mi a különbség a, a mostani korszakomnak a karácsonyai és az előző időszakomnak a karácsonyai között, és hát azért volna mit mesélnem, de inkább az érdekel, hogy neked mi a különbség, Géza. Szóval azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mennyivel másabb ez a mostani karácsony, amikor józanul tiszta fejjel, tiszta tudattal várod a, a megváltónak a megszületését, és milyen volt az, és miben másabb most, mint amikor még magad is az önpusztító életet élted?
1: Először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és beszélhetek az ezzel kapcsolatos érzéseimről. Én nekem ez lesz a harmadik karácsonyom, tehát körülbelül két és fél éve nem itt a ez lesz a harmadik karácsonyom, amitnek sok-sok év után józan fejjel megyek neki, hogy így mondjam, tehát egy józan adventet tudhatok lassan magam mögött. Egészen más, mint a korábbiak. A korábbiaknál én értettem a megfelelési kényszeremet, hogy mindenkinek jó legyen, minden szép legyen, és én erre a kényszerre is ittam többek között. Tehát ha visszanézek a karácsonyaimra, akkor bizony a karácsonyi készületek mindig egyre erősebben az alkoholban teltek, és hát emlékszem arra, igen, az utolsó években, például már éjféli misére nem nagyon tudtam eljutni, mert hát azért a napközben, ugye szenteste este napközben, kora reggeltől készülve a karácsonyra szeszileg, Hát az estére elfáradtam annyira, hogy, hogy már mondjuk éjféli misére sem jutottam el. Mondjuk ez visszajött ugye az elmúlt időszakban. Tehát másabb, sajnos a, az alkoholizmusomnak volt egy olyan következmény, hogy a családi életem is tönkre ment. Tehát most igazában a családomhoz csak az ünnep második felében, tehát az idén például 26-án fogok majd tudni elmenni, ami, ami hát egyfajta lemondást és szembenézést is kívánt tőlem, mert be kell ismernem, hogy igen, ezt is sikerült, idézőjelben sikerült tönkretennem az alkohollal.
0: Hát akkor most már benne vagyunk a témának a közepébe. Sokan nevezik a alkoholizmus, vagy vagy hallottam azt hogy a kifejezés, hogy titokbetegség. És ez nekem a a, és azt szeretném megkérdezni, hogy erről nagyon nehéz, de nem sokan vállalják fel egy részről. nem is jutnak el addig a szintig, hogy bevállalják azt, hogy nekik problémájuk van az alkohollal. Nem könnyű ezt belátni, mert hogy ki az, aki, aki szívesen vállalná azt fel, hogy, hogy tőle erősebb egy pohárból, két üvegsör, valamennyi mennyiségű alkohol, hogy neked hogyan volt ez, hogy mire volt szükség arra, hogyan alakult a te belátásod, hogy itt már valami probléma van?
1: Hát ez egy jó kérdés. Az az igazság, hogy most nyilván egy terápia után egészen más életszemlélettel gondolkodásmóddal hozzá a történethez. Könnyebb róla beszélni, de igazában Már úgy úgy főiskolás koromban, egyetemista koromban éreztem, hogy nem egészen úgy viszonyulok az alkoholhoz, mint a környezetemben lévők, hogy talán én egy kicsit többet iszok. De aztán mindig voltak olyan időszakok, amikor ez, ez kezelhetőbb volt, könnyebben átlendültem rajta, voltak úgymond száraz időszakaim, és aztán szép lassan haladt előre az évek, évtizedek folyamán, és hát tulajdonképpen nekem 2015 folyamán ö, jött el az a felismerés, hogy, hogy hát itt szóval baj van. Tehát tulajdonképpen honnan is közelítem a, a történetet, ö, voltam már ilyen elvonón, olyan elvonón, ilyen módszer, olyan módszer, és nem jött be. Tehát és ennek ellenére a szomszédságban, ismerettségben pedig vannak olyanok, akik vígan megvannak enélkül, és aztán 2015-ben, tehát jött ez a én három fázisba szoktam mondani, tehát jött a felismerés, hogy akkor itt most baj van. És akkor 2015 végén, 2016 elején jutottam el oda, hogy beismertem magamnak, hogy tehát itt most valamit tenni kell, itt az én erőm véget ért. És aztán jött a harmadik fázis, az elismerés, amikor el tudtam ismerni mások felé, hogy baj van, egyedül nem tudom megoldani, segítségre szorulok, és akkor azt tapasztaltam, hogy megkaptam mindazt a segítséget, ami kellett ahhoz, hogy én el tudjak indulni egy egy terápiára, és aztán végülis ennek a terápiának a folyamányaként, következményeként tudok most már úgy élni én egyedül, úgy irányítani a napjaimat egyedül, hogy ne kelljen alkoholhoz nyúlni. Tehát szerintem ez volt a három fontos fázis, de addig, amíg amíg a környezetem mondogatta, mondta, de én bennem nem érett meg a tudat, hogy tényleg baj van, addig igazából nem lehetett velem mit kezdeni.
0: A, a, egyébként te titkoltad ezt a dolgot, vagy, vagy ez egy, egy nyilvánvaló volt így az utolsó utóbbi hát,
1: őszintén szólva is, is. Ugye is, tehát is. A, a jó alkoholista az megtalálja a lehetőségét annak, hogy nyilvánosan igyon, és megtalálja a lehetőségét annak is, főleg hogyha mint én egy vidéki házban él, ahol vannak melléképületek, hogy akkor ide-oda, amoda ugye el lehet dugdosni a az innivalót, vagy hát vidéken ugye akadnak olyan munkalehetőségek, ismerősök, barátok, ahová néha be lehet lehet térni. Tehát tehát mindig sikerült megszerezni a, a, a piát, és nyilván mindig többet, mint amennyiről a közvetlen környezetem is tudott. Tehát tapasztalták azt, hogy nyilván megint van valahol valami, amiből jutott a Gézának innivalóra, És hát aztán volt is, amikor persze lebuktam vele, sőt ugye az is érdekes volt, amikor másnap reggeli vastartalékot ugye előbb találta meg a családtag, valamelyik családtag, mint én. ilyen is volt.
0: Nekem az volt nehéz, amikor én alkoholizáltam, hogy a szakmám az az, hogy más emberekkel foglalkozom, más embereken segítik, és azt a fajta kettőséget nagyon nehezen tudtam megélni, hogy van egy hivatásom, ami a külvilág felé azt mutatom, és jól is csináltam a magam módján, ugyanakkor van egy ilyen belső lelki válságom, belül lelkileg gyakorlatilag halott vagyok, vagy úgy élem meg, hogy nem élek. és hogy te ugye teológiát tanultál, és hogy gyakorló katolikus ember vagy. Ez hogyan élted meg ezt a fajta kettőséget, hogy egyrésztől, hogy van egy egy hatalmas tudásod, van egy nagyon mély hited, ugyanakkor mégis, hogyha megiszol egy pohárral, akkor azt követi számtalan pohár alkohol, hogy tehetetlen vagy.
1: Ez nálam egy nagyon nehéz folyamat volt, mert ugye szakmámba vágólag, tehát teológus vagyok. Amikor éreztem, hogy baj van, én nagyon sokszor kértem az úr Istent, hogy tehát, Istenem, én látom, hogy baj van, én nem tudok mit csinálni, old meg. És én ezt számtalanszor elhatároztam, hogy jó Istenem, akkor a segítséged, de holnap reggeltől nem hiszok. Első dolgom volt, hogy ötkor nyitott a szembe ma és mentem át inni. És aztán Tulajdonképpen rá kellett jönnöm, hogy ugye az Úristen az kétféle módon is képes csodát végrehajtani a minden hatóságából adódólag. Az egyik az, amikor tényleg úgy szól bele a, a dolgoknak a rendjébe, hogy a, és ezt megteheti, hogy a saját maga által teremtett világ törvényszerűségeit áthágva hoz létre valamit. A másik pedig, amikor úgy intézi a dolgokat, hogy tulajdonképpen csupa természetes dolog követi egymást, de mégis az az illető, akivel ezek a dolgok történnek, ezt úgy éli meg, hogy na hát ez már a csoda kategóriája. Tehát ezt ahhoz tudom hasonlítani, hogy mondjuk valaki elmegy külföldre a világ másik végére, leszáll a a repülőtéren, és akkor szembe jön vele mondjuk a kedvenc tanára. És akkor azt mondja az ember, hogy na hát ilyen csak a mesébe van, hogy nekünk 40 év, vagy vagy 20 év után itt kell találkoznunk a világ másik felén. Tehát nekem rá kellett jönnöm, hogy az Úristen nekem azt a csodát, azt a lehetőséget, hogy én annak ellenére, hogy alkoholista vagyok, ne igyak, úgy akarja megadni, hogy azért én is tegyek valami. Szakmailag (coughs) Ezt a teológiában úgy is szoktuk mondani, hogy a kegyelem a természetesre épít. Tehát az Úristen, ahogy a Szentpál is mondja, hogy felismerhető az ő műveiből, hogyha én vak vagyok, és nem akarom fölismerni, akkor nem ismerem föl. De hogyha ki tudom nyitni a szívemet, ha nekem küldött jeleket merem figyelembe venni, akkor meg tud történni a csoda. És végül is velem ilyen értelemben, vagy így történt meg a csoda, mert az én esetemben, mint hogy én alkoholista vagyok, tehát ez a betegségem, az egy tulajdonképpen egy csoda, hogy sok száz napja nem ittam.
0: És mindenféleképpen kellett hozzá te közreműködésed, hogy tudja eszköz ebben a folyamatban, hogyha jól értettem. Géz, amikor megtörtént veled ez a csoda, hogy elmentél arra a terápiára, és, és abba tudtad hagyni az alkoholt a terápián, ott valamennyi időt eltöltöttél, és kikerültél, a, visszakerültél az életbe, ugyanabba a környezetbe feltételezem, ahol régen is laktál, és ahol, ahol ittál és romboltad magad. Mit csináltál másképpen? Mik voltak azok az eszközök, amiket használtál, hogy ne kelljen magad önpusztítani, ne kelljen újra innod?
1: Hát az én esetemben ez úgy zajlott, hogy amikor bevonultam a terápiára, akkor igazában bennem egy olyan elképzelés élt a dolgokkal kapcsolatban, hogy ott majd valami szép és jó dolog fog velem történni, és onnantól kezdve én az úgynevezett gyönyörű szociális ivó kategóriájába vissza fogok kerülni, tehát kényelmesen majd megihatok minden nap egy-két pohár bort, de hogy nem fog a szervezetem többet igényelni, nem lesz szükség többre. És aztán a terápián Hosszú idő, tehát két hónapot voltam bent a terápián, amikor végül is elkezdtem beszélni az első, vagy az, alap, az első problémáimról, kezdtem lesöpörni a lelkemben lévő szemétkupacot, és ugye akkor kiderült, hogy tulajdonképpen nekem nem is az alkohollal van bajom, nem is lehet egyébként az embernek szerintem az alkohollal baja, mert Isten teremtménye is, amit Isten teremt, az jó. Hanem én használtam rosszul, a belső feszültségeim kezelésére, és az én szervezetem az viszont az alkoholra úgy reagál, hogy ahhoz, hogy ugyanazt a hatást ki tudja fejteni, idővel egyre több és több kell belőle. Tehát nem elegendő mondjuk naponta egy kupica, hanem naponta egy, aztán fél naponta egy, aztán negyed naponta egy, tehát ugye egyre több és több. Na most, ahogy én elkezdtem a a belső problémáimat kimondani, hogy engem mik feszítenek belülről, amikkel évek, évtizedek óta fölhalmozódtak, tulajdonképpen akkor jött el az, hogy már nem kellett innom. Most ezzel kapcsolatban viszont be kellett ismernem, erre utaltam a beszélgetés elején is, hogy bizony az én párkapcsolatom, az én házasságom is, tulajdonképpen alkoholban fogant ilyen értelemben, menekülés volt bizonyos problémák elől, ezért ez a kapcsolat is előbb-utóbb vakvágányra, kisiklásra volt ítélve. Úgyhogy végül is a terápia során fokozatosan született meg az a felismerés, bennem is és a feleségemben is, hogy itt olyan probléma van, amit ha nem orvoslunk, azzal, hogy nagyobb távolságot tartunk egymástól, akkor a probléma nem lesz megoldva. Tehát a, a helyzet előbb-utóbb újra megfogítatni. Mert egy, egy problémára egy rossz megoldást választottam. És ezt a rossz megoldást nem lehet vinni, És végül is most ott tartunk, hogy azt kell, hogy mondjam, vagy azt kell, hogy mondjuk, hogy távolról, józanon többet tudok segíteni a családomnak és a gyerekeimnek, mint közelről, egy olyan helyzetben, ami előbb-utóbb, pont azért, mert rossz döntést hoztam, újból megitatna. Úgyhogy ilyen értelemben nekem a terápia során szép lassan változott az életutam, vagy az élethelyzetem, tehát most máshol lakom, más munkakörben dolgozom, másképpen élek, mint az alkoholizálás előtt. Tehát az én esetem, az az eset, persze ez nem mindenkinél van így, tehát ebből senki ne vonjon le messze menő következtetéseket, az én esetemben ez is kell és kellett ahhoz, hogy ma józan tudjak lenni.
0: Nagyon érdekes dolgokat mondtál, amire egyik, egyik, amire felfigyeltem, hogy a ami a lényege volt, hogy tulajdonképpen az alkohol csak a jéghely csúcsa volt a, a, a történetednek, és amit csak önmagával az, alkohol al- kezdtél, önmagával az alkohol abba hagyására koncentrált, sikertelen volt, és amikor elkezdték foglalkozni a valós önönmagaddal, adott ott esetben ezen a terápiás hely volt a kiindulási bázis. Amikor elkezdték szembenézni a saját hiányosságaiddal, a saját képességeiddel, készségeiddel, nehézségeiddel, akkor kezdett megváltozni, akkor kezdett csökkenni ez a sóvárgás, és akkor kezdte egy másik pályára átállni. Mik voltak azok, a, azok az eszközök, amikor kijöttél és elkezdtél dolgozni, ismét felvetted a, a fonalat a világban, a, és az ugye tele van konfliktusokkal, ha jobbra megyünk ott is lehet baj, ha balra megyünk ott is meg kell valamit oldani, tehát a világ az olyan, amilyen, és mint ahogy mondtad, hogy, a, hogy az nem az alkohol itt a hibás, hanem, hanem te nem álltál ehhez megfelelő módon, te nem kezelni ezt a helyzetet, és hogy, hogy az is egy érdekes kép volt nekem, hogy mondtad, hogy, hogy az volt a vágyad az első időszakból, hogy szociális legyen, ezt nagyon sokszor lehet hallani, hogy nagyon sok szenvedébeteknek az a vágy, hogy de jó lenne, hogyha csak még egy, egy keveset még inni, de is ugye ezt el kell hagyni, és erről, erről le kell mondani, de hát ugye a kérdésem az, hogy, hogy mik voltak azok a az eszközök, amiket használtál abba, hogy te képes legyél uh, továbbra is változni, mert feltételezem, hogy ez a változást ezt, ezt, ezt Végig csinálni kell. Tehát, hogy nem, 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 abba, nem egy abba hagyott dolog, hogy akkor letudtad, mit tudom, néhány hónap alatt egy terápiát, és akkor kész, megváltoztam, viszont látásra, hanem ez egy folyamatos tevékenység, hogyha én, én legalábbis ezt így képzelem el.
1: Így van. Tehát, ez, ez ennek tudatában kell lenni, hogy az én szervezetem x plusz egy év alatt hozzászokott az alkoholos működési módhoz. Tehát, ahhoz, hogy én alkohol nélkül tudjak élni, ahhoz azokat a kiváltó okokat, amikre ittam, azokat kell lehetőleg minél jobban lecsökkenteni az életemben. Tehát például nekem van egy megfelelési kényszerem, tehát nekem úgy kell élnem, hogy a megfelelési kényszeremet ne etessem, mert az előbb-utóbb vonzani fogja az oldószerét, az alkoholt. Tehát, na most ezt viszont úgy tudom elérni, hogy a munkahelyemen is, amiért nagyon hálás vagyok az Istennek. Elfogadják azt, hogy én alkoholista vagyok, bizonyos határok között vagyok terhelhető, és viszont ha ők figyelembe veszik azt, hogy hol vannak az én határaim, akkor én tudok olyan tevékenységet folytatni, ami nekik hasznos, nekem is hasznos, tehát végül is mindenki jól jár vele, egy titka van, az őszinteség. Tehát az, hogy kerek perec kimondom, hogy gyerekek, ez most nekem nem fér bele. Vagy a felettesemnek megmondom, hogy ne haragudj vagy ne haragudjon, ez most nem fog működni. Hm. Ehhez most fáradt vagyok, ezt nem tudom bevállalni, és elfogadják. Tehát nyilván a környezetnek a, a, az elfogadó hozzáállása az, az szintén nagyon sokat számít abban, hogy tudok józanul élni. De ami a legfontosabb, hogy ha ismerem a saját határaimat, és a saját határaimon belül tudok mozogni, akkor ott viszont egy nagyon nagy szabadságot élhetek meg. És ez a nagy szabadság az, részben ez a nagy szabadság az, hogy pontosan fogalmazzak, amit már nagyon nem szeretnék elveszíteni. És ezért odafigyelek arra, hogy ha fáradok, akkor pihenjek, nyilván vannak ilyen tanácsok, hogy lehetőleg ne legyünk szomjasak, ne legyünk éhesek, ne legyünk idegesek, és hát egyébként meg ugye el kell fogadni, hogy hogy nem mi vagyunk a világnak a középpontjában. Vannak önsegélyező csoportok, én is járok ilyenbe, és a teológusként nekem nagyon tetszik, ott van egy ilyen megfogalmazás, hogy Istenről két dolgot kell tudni, és egyébként azt mondom, hogy felépülőként ez így van. Az egyik dolog az, hogy Isten van, a másik pedig az, hogy nem én vagyok az. És ha így be tudom helyezni magamat, tehát nem a legcsúcsára állok föl a történetnek, hanem a rendszer részeként fogom fel magam, akkor szintén könnyebben túl tudok lépni ezeken a, a nehéz helyzeteken. Elfogadom, hogy jó, most ez van, és akkor ezt kell megoldanom, ebben kell józannak maradnom. És elsősorban nem holnapra vagy holnap utánra gondolva kell józannak maradnom, hanem most. Mert ha most józan vagyok, akkor esélyem van arról, hogy holnap is az leszek. De ha már ma azon görcsölök, hogy holnap hogy tudok józan lenni, akkor előbb-utóbb ez meg fogítatni.
0: Tulajdonképpen belehelt kezel az itt is most élményébe ebből.
1: Így van. van. Annak kell örülni, ami most van. Uh-huh. Ez nem mindig könnyű természetesen, de működik végső soron.
0: Fontos dolgot mondtál azzal a, a, a határoknak a tiszteletben tartásával, és a határoknak a megőrzésével, és a saját határaidnak az elismerésével. Ugyan, mert hogy nyilván be kell látni olyankor az emberek, hogy vannak bizonyos gyallóságai. Vannak bizonyos dolgok, amiben tehetetlen és képtelen És érdekes, hogy tényleg ezen, hogy most így mondtad, hogy a Jóisteni olyan dolgokba tudja megmutatni a mi eh, nagy egónknak a, a gyengességét, mint egy Pohárbor, vagy még az ellen is hogy vagyok, hogyha egy szenvedélybeteg megiszik egy pohár bort, vagy egy pohár sőt, onnantól kezdve nagyon, nincs, gyakorlatilag nincs neki megállás, mert követi számtalan pohár bor, mert hogy bontod azt, hogy, a, hogy be kellett látni azt, hogy van Isten, de nem te vagy az nagyon sok ugye az a fajta képem van magáról, hogy minden de minden tud irányítani, és mindenre van ráhatása, miközben már egy pohár alkoholra sincs neki gyakorlatilag semmi fajta hatása. Géza, az, hogy hogy, hogy újra elkezdtél, gyakorlatilag kaptál egy új életet, kaptál egy kegyelmet mondhatjuk így röviden, elkezdtél újra élni, elkezdtél újra érezni, új dolgokat látni, új új tapasztalatokat. Ez a hitedre milyen hatással volt? Volt Volt-e valami fajta más viszonyulásod a a hited? hiteddel kapcsolatban.
1: Igen, ez nagyon sokban változott. Én alapvetően egy vallásos családból származom, tehát a felmenőim azok vallásos emberek voltak, értelmiségiek, több generációra visszamenve. Tehát a hit az, az ott volt az otthon légkörében, hogy így mondjam, templomba járás és egyebek. De igazában rá kellett jönnöm, hogy Mindenféle okok miatt ebben most fősleges belemenni. Ez a hit, ez inkább egy ilyen formális hit volt, és aztán, hogy teológiát végeztem, ez nagyon átment egy ilyen tudományos ízű hitbe, ahol ugye két év filozófia és három-négy év teológia után az ember már tényleg azt gondolja, hogy én mindent tudok Istenről, tehát nekem nem tudnak újat mondani és aztán rá kellett jönnöm, hogy de igen egyetlen egy dolog hiányzott az én életemből, egyébként részben csonkacsaládból származom az apakép, tehát az apában való bizalom és tulajdonképpen számomra az Úristen az, és most direkt mondtam, hogy Úristen, egy, egy hivatalnok volt, uh-huh. aki, akinek kötelessége van bizonyos dolgokat úgy intézni, ahogy én akarom, mert neki jót kell tennie, mert hogy megteremtett minket, stb. És aztán rá kellett jönnöm, hogy nem, tehát ő olyan, mint a szülő, aki néha a gyerekének idézőjelbetével rosszat tesz egy nagyobb jó érdekében. Tehát mint amikor a, a szülő a kájha felé közeledő kisgyereknek akár a kezére vág, a fenekére üt, hogy már pedig nem szabad oda menni, mert forró, mert megégeted magad. Nyilván ez nem szeretetlenségből van, hanem egy nagyobb jót akar vele elérni. Tehát rá kellett jönnöm, hogy az Úristen is azért vezetett engem gírbe-görbe életúton, mert ezzel is valamit el akart érni. És most már tudok ráhagyatkozni. Tehát hogyha például lekések egy vonatot, vagy, vagy várni kell autóvezetés közben, akkor most már nem bosszankodok, hanem akkor azt mondom, hogy jó Istenem, hát, és most már jó Istenem, nem úgy Istenem, hanem most már jó Istenem. Nyilván ennek megvan a maga oka, én ugyan nem tudom, hogy ez mi, de ha te így látod jónak, akkor legyen. Én alkalmazkodok. És ha így tudok alkalmazkodni, akkor, tehát meg tudtam változtatni a gondolataimat, erről egyébként Gyökösi Endrének van egy nagyon jó írása. Én meg tudtam változtatni a gondolataimat, így meg tudtam változtatni a cselekedeteimet is, és ennek következtében viszont nem vagyok rászorulva pót cselekedetekre, például ivásra.
0: Az ivás az egy, tulajdonképpen egy olyan mámoros állapot, amikor az ember kiiktatja magát a, a közösségből. Hogyha nem iszol, akkor, akkor benne, vagy a, benne vagy a közösségben, részese vagy a, a, a közösségnek, hogyha ezt így... Mondhatom ezt így
1: egyébként? Így is lehet mondani, igen. Tehát egy bizonyos mértékű alkoholfogyasztás után már kiiktatom magam a a normális társadalomból. De ez azért van egyébként, mert beteg vagyok, mert nem tudok úgy viszonyulni ehhez a, ha úgy tetszik, anyaghoz, mint a másik ember. De ha be tudom ismerni, hogy nekem ezzel gondom van, akkor igazában már tudom kezelni a problémát. Sokszor szoktam azt mondani, hogy az alkoholizmus, egy, egy kicsit hasonlít például a cukorbetegséghez. Tehát aki cukorbeteg, annak a cukorral kell vigyázni, mert az fogja kiütni. Engem az alkohol üt ki. Tehát akkor nekem olyan ételeket, italokat kell fogyasztani, amiben nem cukor nincs, hanem alkohol nincs. És ha így fogom föl, akkor tulajdonképpen már nem is annyira tragikus a helyzetem.
0: Ez egy nagyon egyszerű belátás egyébként, abba, hogy abba, abba arra nincsen kompetenciál, és ezt érdekes módon olyan nehezen tettük meg ezt az apró kis lépést. Érdekes volt hallgatni, amit mondtál így a, akár a múltaddal kapcsolatban, hogy a, azokat a nehézségeket, amik akkor nagyon nehéznek tűntek, rávezettek most egy olyan életpályára most már néhány éve, amit élsz, ez a józanság útja, amiben egy, egy lelki békébe tudod végezni a munkádat, és hogy felismerted azt, hogy hogy a, ami történik, a, akár a mai nap pot is figyelembe véve, ami nehéznek tűnik, az lehet, hogy a, utólagosan a, teljesen más értéket, értéket kap. Lehet, hogy teljes egészében más ugyanértékeljük azt, azt a dolgot, hanem annak, annak mondjuk jelentősége volt a, 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 az életünk során. A, ahogy készültem a beszélgetésre, és hogy kinyitottam egy könyvet, és olvasgattam ezzel kapcsolatos irodalmat, és egy olyan idézetre a Lukács evangéliumból uh, figyeltem fel, a, a, amit Jézus mondott, hogy így hangzik, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Hát a Lukács evangéliumából van. És én azt szeretném tőled megkérdezni, hogy mint hívő ö, katolikus, te hogyan ö, tudsz ö, önmagadba fordulni, hogyan tudsz ö, ö, kapcsolatba lépni Istennel. Milyen milyen módon tudod ezt megtenni, ami egyben nyilván segíti a te józanságodat is, meg nyilván a a belső békédet, a hitedet. Mik azok az eszközök, amiket használsz?
1: Többféle eszköz is van. Én alapvetően nagyon szeretem a a latin nyelvet, nyilván azt ugye szakmámból is adódik, meg hát most a munkám kapcsán is elég sokat használom, és a barokk zenét és nagyon szeretek barok liturgikus zenét hallgatni, mert vannak olyan zeneszerzők, akiket nyilván nagyon szeretek, ahol azt érzem, hogy a szöveg, a tartalom, és a zene, vagy a zenei forma, az nagyon nagy egységben van. Tehát nekem a barok zene hallgatása az egyik ilyen Istenhez közelítő élmény. A másik pedig, hogy az utóbbi időben a, a zsolozsma helyett Inkább, inkább rózsafűz rózsafűzérezni szeretek ott a ugye, Jézus életének a, a különféle állomásai, titkai, és azzal kapcsolatban Szűz Máriának a, a szerepe, tehát mint embernek a, az Istenhez való kapcsolata, és akkor ezt inkább elmérkedősen mondva nem ledarálva az üdvözlégyeket. Ezek most, amik nagy élményt jelentenek a számomra, de hát munkakörömből adódólag azért eljutok olyan helyekre is, amiken úgy megdöbbenek, hogy na ez is a józanságnak köszönhető. Tehát az egy érdekes apró jel hogy az Úristennek, hogy az a utóbbi idejében, tehát 15-16 éven keresztül egyszer se jártam külföldön, amióta most bőkét és fél éve nem iszok, más hiszem, hogy négyszer vagy ötször voltam, és hivatalos úton, tehát nem is nekem kellett fizetnem és akkor ilyenkor mindig úgy úgy egyfajta isteni élményt is megélek, hogy hát Istenem, igen, tehát megtettem egy nyitó lépést feléd, és akkor tessék, itt vannak a következményei.
0: Valószínű, hogy a katolikusok között is, akik hívő emberek között is akadnak, uh, ugyanúgy uh, szenvedő emberek, mint mondjuk te voltál néhány évvel ezelőtt, uh, mert miért lennénk kivételek mi katolikusok, ugyanolyan gyarló emberek vagyunk, mint bárki más, Mit, néhány percünk van még hátra a mi sorból, és hogy azt szeretném kérdezni, hogy mit tudsz uh, tanácsolni, milyen útravalót tudsz adni azoknak az embereknek, hallgatóknak, akik hallgatják a műsort, és vagy a hozzatartozóik révén? szenvednek ettől a betegségtől, hogy maguk is esetleg érintettek, és tartanak abban a fázisnak a valamelyik részében, amit nagyon jó felsorolta, az a három fe- beismerés, vagy is Ö, van ez, Gézas? Felismerni, felismer... Beismer... Felismer... beismerni és, felismerni. és elismerni. Felismerni, beismerni és elismerni valamelyik fázisában, mondjuk, ha beismerte, akkor már valószínűleg akkor ő is már azon a szinten van, ahol te. Mit tudsz tanácsolni, hogy hogyan, hogyan törekedjenek arra, hogy hogy kiöjönek, hogy megéljék azt a család, amit te megéltél. Mit tudnak érte tenni?
1: Először is mindenképpen azt, hogy, hogy nyitottá kell válni. Tehát, tehát azt kell tudni mondani, hogy igen, én ezzel szemben tehetetlen vagyok, tehát elfogadom másoknak a tanácsait. Tehát nem én akarok dönteni, mert én eddig akárhányszor döntöttem, akkor mindig csak a piát döntöttem be. Ez így nem működik, tehát elfogadom másnak a segítségét. A hozzátartozóknak pedig azt kell tudni, hogy ez egyfajta betegség, hogy ez most mennyiben modern betegség, mennyiben régi, mennyiben a mai társadalom ilyen-olyan viszonyok hozták ki, ez teljesen mindegy, az a lényeg, hogy ez egy betegség, és ez a betegség olyan betegség, amit akkor lehet kezelni, amikor elért egy bizonyos fázist. Tehát amíg nem születik meg a betegben az a tudat, hogy igen, én beteg vagyok és segítségre szorulok, addig ez nem megy. Sajnos ezt a hozzátartozóknak türelmesen ki kell várni. Ezt ahhoz tudom hasonlítani, mint a h ugye az ember szemén, amikor az ember elmegy az orvoshoz, hogy már nem jól látok, és az orvos azt mondja neki, hogy jó, rendben van, van gyógymód, de ennek a hájognak meg kell érnie. Tehát hiába akarom most levenni, most nem tudom levenni. Tehát ehhez türelem kell. Ugyanúgy, mint ahogy egy láptörés nem múlik el a begipszeléstől egy pillanat alatt, ez a betegség sem. Ezzel lehet együtt élni, nagyon jól, nagyon szépen, kényelmesen, akkor, ha el tudjuk ismerni a határainkat. És tehát a hozzátartozóknak is azt tudom mondani, tudom, hogy nehéz, az én hozzátartozóimnak is az volt, meg aki nekem van esetleg olyan ismerősöm, annál is nehéz látni, hogy ebbe van, de tudom azt, hogy sajnos itt kell a türelem. Tehát hagyjuk a jó isten dolgozni. Adjuk meg, legyünk nyitottak, hogy bármi segítséget megadunk, de neki kell kérnie.
0: Kérni kell. És forduljon... Olyan ember ez, aki tud segíteni, tehát megyünk segítséget kérni, az még egy így ilyen. A
1: leggondozótól, önsegélyező csoportoktól, vannak egyházi felekezeti intézmények, állami intézmények, különféle típusú terápiával. Az egyiknek ez jön be, a másiknak az jön be.
0: Interneten ezeket meg lehet keresni, rá lehet találni, így és nem hogy...
1: mondunk semmit, mert ugye ez nem a reklám
0: helye. Nem baj, hogyha mondunk, hogy hát esetleg javasolunk, hogy de interneten meg tudják találni azokat az intézményeket, szervezeteket, akik, akikhez fordulatnak, akinek ilyen problémája van, és ugyanezt megtehetik a hozzatartozók is egyébként. Vannak, van, lehet, vannak, vannak olyan úgy. önsegítő csoportok is, amik azt én, így most így merem mondani, így a hallgatók felé, ami kifejezetten hozzatartozók számára van, és volt itt, volt itt ilyen vendégünk is, akik az alanomból jöttek az alkoholista betegek hozzatartozóinak az önsegítő csoportjából, tehát arra is, hogy rákerestek a kedves hallgatók közül akkor találnak ö, ö, telefonszámat és találnak címeket is. Hát Géza, van még egy percünk hátra az adásból. Ö, nem is tudom, mit kérdezek még ebből az egy percben. Talán az, hogy hogyan zárod ezt az évet?
1: Én ezt az évet örömmel ö, zárom. Ö, elsősorban ö, abból a szempontból, hogy bár napról napra meg kell küzdeni ezzel a, a betegséggel, de ha jól viselkedek, akkor még az idén meg lesz az ezredik józannapom, úgyhogy most ezt várom, és ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez a két ünnep között ez ha tudom ezt tartani, és remélem, hogy a Jóisten segítségével igen, akkor még ez meg fog történni velem az idén. Ha ez megtörténik, akkor én ma az idénre nem kérek semmit.
0: Hát a Jóisten segítsen meg ezt, amit, amit mondtál, és én nagyon hálás vagyok, hogy eljöttél, és hogy szántál időt is tudtunk beszélgetni előre a betegségről, és tudtunk olyan módon beszélgetni, hogy, hogy, hogy hogyan közelíti meg egy olyan ember, aki hívő katolikusként élte át ezt a felépülést is, és most e, tudta adni hasznos tanácsokat is a hallgatók számára. Iséltessék a Jézus Krisztus! Jó kívánunk mindenkinek! Köszönjük szépen! Papákos és Ágoston Csilla műsorát hallották. Csilla most nem volt jelen. A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.